0: Los tiempos huelen a unión Cansadas andan las almas de que las asalten El espíritu que reina es de rebelión Un pueblo herido tiene dos opciones Se extingue o se supera Se arrodilla o se eleva Se acobarda o se engrandece El miedo que nos detenía ya no existe ha sido consumido por el fuego del dolor y de las muertes que hemos sufrido. El dolor nos ha hecho valientes, bravos, no callados, educados, demandantes de soluciones. No culpamos a nuestro pasado, sino que decidimos un mejor futuro, comandando hoy el respeto, diligencia y firmeza requerida para la realización del mismo. Somos gallos de pelea, bravos en las mañanas, luchadores en las noches. Las voces provenientes de castillos ya no nos callan. Hemos comenzado a rugir en nombre de nuestros antepasados. El fuego del dolor nos ha transformado en mujeres y hombres levantados. Y el Espíritu ha cementado. Le damos la bienvenida a este nuevo espíritu que desde hoy siempre nos acompaña en nuestra lucha y descubrimiento. Desde hoy ya no nos mantendremos callados. Desde hoy somos uno, Puerto Rico. Bienvenido al episodio 231 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Eric Israel Y lo que escucharon ahora mismo fue un escrito que realicé manifestando el arte que llevo por dentro en lo que está sucediendo en mi isla, Puerto Rico Así que si quieres eh, escuchar la versión de texto, puedes escuchar, eh, escuchar la versión de texto, no, no, sino leer la versión de texto. Puedes entrar a mi Facebook, a mi Medium o a cualquier, o, o a Twitter, que en los tres lugares puedes encontrar el texto. ¿Ok? Y me salió desde lo más profundo de mi corazón. Y realmente lo creo, realmente creo que un nuevo espíritu está despertando no solamente en nuestra individualidad, sino en el colectivo, la mente colectiva. My friend, está madurando, se está levantando y estamos eh, viviendo un momento histórico y es bonito estar vivo hoy, se agradece, agradecemos estar vivo hoy en este socio momento, o sea, en este momento social Así que hoy, my friend, este video va a ser crítico para dos tipos de personas. Uno, va a ser crítico para ti que quiere hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo en las redes sociales y llevar un mensaje contundente en tu vida. Si tú tienes interés en comunicar, ¿okay? en volverte mejor pensador y transferir tus ideas porque quieres influenciar Quieres obtener el poder de influenciar. Este episodio va a ser crítico para ti porque te voy a enseñar eh, cosas clave, mentales, de pensamiento, de espíritu, que va, que va a adoptar antes de comenzar ese emprendimiento. Y una vez comience ese emprendimiento, te va a ayudar mucho en el camino. ¿Ok? Y. A la otra tipa de, tipo de persona que este episodio va a ser crítico, que no le puedes dar skip. O sea, si tú le das skip a este episodio, my friend, te estás perdiendo un tesoro para tu vida, literal. Este pensamiento, esta reflexión de hoy es un tesoro. Es este tipo de persona que maybe no le interesa comunicar, no le interesa educar, no le interesa ese tipo de influencia, pero quiere aprender a tener una experiencia subjetiva más rica. Y a eso me refiero a un pensamiento más afinado, más refinado, eh, que aunque no necesariamente enseñe lo que sabe, quiere saber. Quiere saber. So, No hay ninguno bueno ni ninguno malo. O sea, las dos personas... Eh, cada cual puede ser como quiera, inclusive yo pienso que tú puedes ser de las dos, puedes querer enseñar, como puedes querer, tal vez no enseñar todo y eso está muy bien. Sin embargo, si quieres refinar tu pensamiento, tanto para comunicar como para pensar, para deducir, para concluir, este episodio is gonna be critical for you, critical for you. Y el episodio se trata sobre cómo convertirte en un filósofo o filósofa. ¿Cómo convertirte en un filósofo o filósofa? ¿Y por qué es importante convertirte en un filósofo o filósofa? My friend, porque lo que le hace falta mucho a este mundo es filosofía. Muchas personas piensan que es pragmasis. Y así llevamos viviendo los últimos 200, 300 años desde que el cientificismo, que, que la ciencia cogió el poder, eh, el industrialismo y el capitalismo y todas estas variables circunstanciales han tomado el liderazgo social, desde eso nos hemos enfocado más en la pragmasis, en lo práctico, que en lo teórico y filosófico. Y eso no ha estado mal, créanme que hemos eh, realizado infraestructuras, sistemas, eh, de transporte eh, de mercado eh, económicos eh, de globalización hemos implementado sistemas complejos efectivos que nos han ayudado a avanzar como humanidad gracias a este movimiento dirigido más a la acción no tanto reflexionar sino ser más conductual, más de comportamiento de actuar ¿okay? so, así hemos sido los últimos 300 años en nuestra historia sin embargo siempre que un péndulo se va para un extremo, vuelve para el otro o esa es la ley del de ritmo en el va León ¿ok? So, ¿qué es lo que quiere decir esto? es que siempre que nos vamos a un extremo debemos volver al otro extremo para entonces crear una síntesis eso es lo que se conoce en la academia como tesis antítesis, síntesis ok so, es momento de que nosotros como individuos y como colectivo aprendamos a convertirnos en más filósofos inclusive los griegos pensaban que el desarrollo del individuo y a su vez del colectivo social donde este individuo se encuentra está directamente correlacionado con la capacidad que tiene el ser social, o sea, tú y yo, los seres que estamos dentro de este ecosistema social, de ser filósofo, ¿ok? Filósofa. Por eso ellos eh, inculcaban mucho filosofía. Estamos hablando de una de las civilizaciones eh, más innovadoras, en la humanidad los griegos innovaron a nivel mitológico, a nivel de filosofía, a nivel de estrategias de guerra, a, a través del arte. Los griegos fueron una sociedad muy, muy, muy rica. Nos dieron mucho a la humanidad. Inclusive la mayoría de las tradiciones que nosotros tenemos en el occidente vienen de la tradición de los griegos. O sea, estamos hablando de que los romanos lo conquistaron y copiaron literalmente eh, la historia de los griegos para, para ellos tener una historia rica. Porque la historia de los romanos está dura. Yo no sé por qué ellos tenían esta especie de complejo de inferioridad, supongo, como para copiar una, una, una civilización literal, una cultura y, y, y adjudicársela a ellos. Porque en verdad ellos tenían unos buenos mitos antes de, de conquistar a Grecia y demás que... No sé, esos son ya, ya son más pensamientos antropológicos y, y históricos que no, no quiero debatir y no es el tema de hoy. Pero lo que te quería decir es que ser filósofo era algo que se tomaba mucho en consideración, se profetizaba mucho en la antigüedad. Sin embargo, a través de nuestra historia hemos perdido el contacto con la filosofía. y Es importante la filosofía en tu vida, my friend. Créeme que te va a revolucionar la vida. Créeme que te va a revolucionar la vida. Y si tú quieres ser una persona que quieres comunicar, quieres enseñar a los demás, tú tienes que tener una opinión multidimensional y multiperspectival voy a explicarte esto, multidimensionales que tomen en consideración diversas dimensiones de la existencia, sociales, físicas, psicológicas, filosóficas, económicas, okay, sistemáticas, históricas, artísticas, cada vez que comunique algo y también multiperspectival, eso quiere decir que tiene múltiples perspectivas. Y al y todas esas dimensiones que te mencioné, cada una tiene diversas perspectivas. Muchas parecieran paradójicas, sin embargo, la ley más divina que tú vas a conocer en tu vida es que todo lo divino es paradójico. Así que estas, estas perspectivas van a contradecirse. Pare, pareciera que se contradicen muchas veces. Contradicen muchas veces. Así que tú tienes que tener la capacidad de poder... Armonizar en tu discurso, en lo que tú comunicas, en tu pensamiento, en tu liderazgo, la multidimensionalidad y la multiperspectibilidad de la vida. Y yo sé que se escucha, Holy Wacamole, de qué tú estás hablando. <risa> well, de lo que te va a convertir en el mejor líder que puedes ser en tu vida. Si tú no aprendes a hacer esto, de ser multidimensional y multiperspectival, vas a ser un líder rígido. Va a ser un líder que tiene una visión limitada. No vas a poder responder con eficacia en los acontecimientos complejos que te va a demandar la vida y el liderazgo. Especialmente en estos tiempos de tan rápido cambio como los que nos estamos encontrando hoy. Te tienes que volver filósofo. Que una persona capaz de ver las cosas multidimensional y multiperspectival, cuando comunica, sí decide comunicar, pero lo más importante de todo es que entiende que no tiene la verdad. Y aquí es donde tu pensamiento se refina, my friend, quiero que reconsidere esto. El filósofo entiende que él no tiene la verdad. Que toda su multiperspectibilidad y multidimensionalidad y conocimientos que transmite, porque ya los conoce, ha integrado, ha concluido de los estudios que hace el filósofo, no tan solamente leyendo, sino también introspeccionando. y sí Él conoce que de todo eso que él tiene, ese conglomerado sabio, porque eso es lo que le llamamos Gnosis o sabiduría, Gnosis viene del Gnosticismo, que... El precio más alto a pagar el espiritual era la Gnosis, la sabiduría, Wisdom. Algo así como Nirvana, algo así como el cielo en el cristianismo. Y si ellos saben, el filósofo sabe de que todas esas dimensiones y perspectivas son relativas y no son la verdad. Y cuando tú instalas este tipo de paradigma y pensamiento en tu ser, el juego cambia para siempre, my friend, porque vas a poder ver la realidad en todas sus multidimensiones, multifuncionalidades. Va a poder ser el señor de los procesos, la señora de los mecanismos, ¿ok? Va a poder ser el arquetipo del mago. Si no has escuchado ese episodio, búscate el episodio en el challenge sobre el arquetipo del mago. De, de nada te va a servir ver todos los procesos y dimensiones si en algún momento te enamoras tanto de un proceso o dimensión que piensas que esa es la única o piensas que esa es la verdad en el momento que te sucede eso dejas de ser filósofo y te conviertes en un rígido pensador ¿ok? en un, en un sistema cerrado cuando tú estudias la teoría de los sistemas y te recomiendo que vayas estudiando teoría de sistemas especialmente system thinking pronto vamos a estar hablando sobre ello los sistemas pueden ser abiertos o cerrados los abiertos son que al interactuar con el medio, eh, con el medio ambiente que el sistema se encuentra el medio ambiente modifica el sistema pero los sistemas que son cerrados tienen unas, barre unas barreras y unos parámetros tan y tan y tan robustos que no dejan no, o no permiten interacción con el medio ambiente y por consiguiente no cambian y cuando el medio ambiente cambia que exige adaptación que es el cambio ante el cambio o sea la habilidad de cambiar ante un cambio del ambiente esa es la capacidad de adaptarte cuando el ambiente demanda adaptación al ser un sistema cerrado no puede haber adaptación y muchas veces se atrofia el sistema y se extingue. Esto lo vemos a nivel celular, lo vemos en sistemas a nivel del macro cosmos, del macrocosmos, eh, a nivel galáctico, lo vemos a nivel psicológico, lo podemos ver a nivel de sistemas económicos, políticos, sociales, artísticos, culturales, cualquier tipo de sistemas institucionales. Okay, esto es universal. Un sistema cerrado tiende a atrofiarse y a extinguirse porque no se adapta. You see? Y así mismo, si tú haces eso como filósofa, como filósofo, llegó tu final. Porque te casaste con una perspectiva, te casaste con una, con una idea. Y entonces eh, limitas todas las potencialidades. ¿Qué tal, my friend, si yo te digo a ti que la experiencia humana infinita infinita con I mayúscula que todo lo que estamos viviendo tiene infinitas posibilidades porque eso es lo que nos dice la física cuántica o sea, no, esto no está lejos de la verdad cuando estudiamos eh, las leyes que están proponiendo y teorizando a tam también a nivel de, del cosmos con los hoyos negros, los multiversos y también con física cuántica a nivel subatómico no estamos muy lejos de pensar que todas las posibilidades podrían pasar y solamente pasa una por consiguiente estamos viviendo en algo infinito algo que podría pasar eh, infinitamente de veces ¿Okay? es una posibilidad es una posibilidad de que todo lo que tú puedas vivir... Lo puedes vivir... Y puedes vivir todas las posibles vidas... Que pudieras vivir... You see? Y al tú... Creer que una de esas vidas... O una vida puede ser... Obviamente una vida mental... Algo que te estás imaginando... Una teoría... Al tú creer que una idea... Al tú creer que algo es verdad... Y que tú tienes esa verdad... Una opinión... Una actitud... Tu energía mental... De alguna manera elimina todas las otras potencialidades que pudieran ser y te casan con esa única que tú crees por el mero hecho de tú asignarle verdad a esa creencia que sigue siendo una creencia esa es la trampa del filósofo, esa es la trampa que, que le pasa a muchos grandes filósofos Nietzsche, que para mí el filósofo más favorito él nos salvaguardaba en su discurso sobre esto él, 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 te, él te enseña a no confiar en tu propio pensamiento él te enseña a, a no creer que tú tienes la verdad y eso es liberante porque cuando tú no tienes la verdad tú eres todo cuando tienes la verdad, entre comillas, tienes solamente una sola cosa, la verdad. Cuando no tienes la verdad, eres un sistema abierto con infinitas posibilidades al frente de ti. El filósofo vive dentro de sus infinitas posibilidades. El filósofo vive en la eternidad. Tú quieres tal vez comunicar esa eternidad, no te va a ser fácil y para eso yo te voy a estar comentando cómo puedes convertirte en un filósofo, ya mismo. ¿Ok? Y si tal vez no quieres comunicar esa eternidad, pues es ok, pero al menos, <coughs> al menos la vas a vivir, my friend. No vas a vivir una vida singular, eh, no, discúlpame, no singular, va a ser singular, que significa individual, pero no vas a vivir una vida... lineal, con solamente un curso, sino que va a vivir una vida multilineal, multidimensional, porque va a poder divagar por diferentes aspectos de la realidad gracias a que tiene, tiene un pensamiento elástico, un pensamiento abierto, un pensamiento que puede camuflajearse con todo lo que podría ser en la realidad. <risa> Eso es ser un filósofo. Welcome. Si realmente te interesa, welcome. Porque para tú continuar escuchando el challenge, confía que tienes que convertirte en un filósofo. Porque si no te vas a convertir, ¿sabes qué? En un, un pensador pasivo que tú crees que yo tengo la razón. My friend, yo no tengo la razón. Yo no conozco la verdad. Yo soy un filósofo. Y tú tampoco la conoces. Y si los dos llegamos a ese acuerdo, pues tal vez todas las ideas que yo te digo tú las puedes poner en práctica. Algunas sí, algunas no. Y continuar con tu vida, cheating, pero hacer tu propio desarrollo personal. Yo hago el mío, tú haces el tuyo. Y cuando tú lo haces me ayuda a mí y cuando yo lo hago te ayudo a ti. Porque somos uno y somos un sistema colectivo. You see? Esa es la responsabilidad que tenemos por el otro. Así que Te recomiendo que Para que te vuelvas un filósofo Y aquí es que tienes que apuntar Si estás apuntando Recuérdate lo que hablamos en el episodio pasado Sobre los mecanismos de retención de notas Que es sumamente importante En tu desarrollo personal Si no lo has escuchado Búscalo Se llama Mecanismo de Retención de Notas En YouTube, SoundCloud, Facebook so, para convertirte en un filósofo lo primero que tienes que entender es que no conoces la verdad y nunca vas a conocer la verdad. ¿Ok? ¿Duele? Sí duele, especialmente si eres como yo, una persona que cuestiona existencial, que reflexiona deep la realidad. Pero... Mientras más rápido llegues a esta conclusión, más vital va a ser tu vida. Literal, vital a nivel de pensamiento, emoción y espíritu. Hasta el cuerpo se rejuveniza, te lo juro. Es como, wow, it's amazing, it's amazing. Explóralo, no me creas a mí, explóralo. Filósofo o filósofa que me escucha. Lo segundo que tienes que hacer es estudiar todo te recomiendo un episodio que se llama How to Research Like Math How to Research Like Math que ahí te hablo sobre cómo debe estudiar todo para poder tener un pensamiento holístico y sintético, o sea, de síntesis ante los fenómenos de la realidad pero hay ciertos temas que te voy a recomendar específicos que tienes que empezar a darle estudio. Si quieres afinar ese pensamiento, porque el filósofo no sabe, pero el filósofo sabe pensar. ¿Okay? El filósofo no sabe, pero el filósofo sabe pensar. O sea, que la conclusión que llega el filósofo con su proceso de pensamiento no necesariamente es cierta o correcta, pero ese proceso que, de pensamiento que lo llevó a ese resultado fue un proceso fino. Fino como el Haze, como diría Plan B. <risa> fino, ¿ok? De alta calidad, de alta calibre, de alto procesamiento, de alto refinamiento. You see? So, eso es el tipo de mecanismo que yo quiero que cultive. Y estudiando estos temas que yo te voy a dar, que estos son básicos, pero tú sabes, el research es infinito, Infinitas posibilidades, o sea, tú te metes aquí a ser filósofo, filósofo, my friend, te vas a perder en, en una infinidad de sabiduría. So, tú empiezas estudiando esto y créeme, créeme que vas a terminar estudiando cosas que jamás te imaginas, cosas que maybe luego tú me vas a recomendar a mí, porque es infinito, el laberinto de. La iluminación del Gnosis, de la sabiduría, de la salvación, de Nirvana, llámale como tú quieras, trascendencia, el laberinto hacia allá es infinito. Es bien, bien complejo, bien complejo. Y pronto vamos a estar hablando de la complejidad. Eso es parte de la teoría de sistemas. Complex Theory, te recomiendo que estudies sobre ello. Va a ser bien difícil que lo entiendas. Yo todavía estoy masticándolo, pero pronto venimos con cosas muy interesante, así que stay tuned, que esto tú no lo vas a encontrar en ningún lado, my friend. Son los temas, ya mencioné uno, Complex Theory o la teoría de la complejidad. Estudia sobre ellos ¿Cómo puedes estudiar sobre estos temas? Fácil, búscalo en Google. Búscalo en Google, búscalo en YouTube. Ya está, no tienes que comprar libros. Al principio, cuando tú comienzas a estudiar en el mundo digital, donde nos encontramos ahora, tú primero vas a Google y a YouTube. Ya ellos, ya esas dos eh, reservas de información son efectivas, my friend. Yo sé que los maestros estuvieron diciéndonos durante años, ¡Ay, que Wikipedia! ¡Eso es una porquería! ¡Ay, que las cosas de Internet! ¡Que las cosas de Internet! ¡No me las pongan porque lo repruebo! Bueno, well, esos tiempos cambiaron. Ahora las cosas de internet, no todas, pero muchas son confiables, muchas son buenos recursos y Wikipedia te enseña súper rápido. Lo que pasa es que en lo que la gente acepta una tecnología tan disruptiva... Okay, que cambió tanto y tan rápido que revolucionó el mercado como Wikipedia hizo con las enciclopedias viejas o la manera de cómo tú consigas la información antes esperando a revistas científicas y demás. Fue tan revolucionaria que obviamente pasa un tiempo en lo que el mercado la acepta, pero ahora mismo busca las cosas rápido en Google rápido lee el wikipedia y lee los tres que van debajo de y luego lo busca en youtube dedícale todos tres videos y ya vas a tener un broad un, un, un amplio entendimiento del tema y luego y luego eh, puedes comprar libros y com acomplejar ese conocimiento ok lo segundo que te voy a mandar a estudiar para que te vuelvas mejor filósofo o filósofa o te conviertas en uno es teoría de system thinking o pensamiento sistemático o pensamiento de sistemas. Búscate eso en Google, búscate eso en YouTube. Eso te va a volver otro tipo de pensador, te va a llevar a otro nivel. Yo voy a estar hablando de eso en el futuro, pero tú debes estar estudiándolo desde ahora si quieres acomplejar tu pensamiento. Otro tema que tienes que estar estudiando es metafísica. Ese es bien importante, metafísica. Eso se trata sobre qué es la estructura de la realidad. Todo lo que estás viviendo ahora mismo. La experiencia tuya humana, my friend. Créeme que esos estudios me los va a agradecer el resto de tu vida te va a volver una persona mucho más reflexiva. Y see. Otro estudio que puedes estar emprendiendo es alquimia alquimia my friend créeme que uno de los estudios más profundos que vas a poder realizar en tu vida especialmente la alquimia espiritual porque tú te vas a dar cuenta que todo lo que se habla en la alquimia es de métodos para refinar tu espíritu refinar tu espíritu ¿ok? convertir tus impurezas en pureza so, que un estudio bien profundo bien complejo un laberinto pero puedes emprenderlo y créeme que me lo, me lo vas a agradecer el resto de tu vida. Okay. Otro tema que podría, podría estar entendiendo es política. Vivimos en unos tiempos donde la política está revolucionando a maneras muy rápidas y se necesitan ideas frescas. So que si tú no estás estudiando un poco de política, ciencias políticas. No meramente estar pendiente a lo que está pasando políticamente, sino estudiar filosóficamente qué significa gobernar, qué significa la política, qué significa la democracia, qué significa el dictador, qué significa esto y aquello. Ese tipo de cuestionamiento sería muy bueno que tú lo emprendas y te vuelvas ahí un filósofo, un sabio. ¿OK? Otro tema que tienes que estudiar es psicología tu propia psicología y la de los demás ¿okay? tanto la psicología social de la gente en conjunta cómo se comportan los grupos para que puedas ser mejor líder y cómo se comporta tu propia psicología para que puedas manejar tus emociones para que puedas entenderte para que puedas alcanzar tu máximo potencial mental tienes que estudiar sociología crítico para que entienda al hombre en sociedad. My friend, tú eres un hombre o una mujer en sociedad, so que tienes que aprender a pensar a nivel de sistemas sociales, no solamente el individuo, sino sistemas sociales. Tienes que aprender un poco sobre religión. Yo diría bastante sobre religión, porque eso te va a dar un twist a tu filosofía, te va a llevar por lugares extraños, misteriosos, ahí vas a tener que desarrollar intuición y fe no, mes, no meramente razonamiento y pensamiento inductivo o deductivo para poder llegar a, tu, a tus propias conclusiones también te recomiendo que estudie espiritualidad que no es lo mismo que religión la religión es buscando sistemas de creencias la espiritualidad es buscando prácticas que te conecten con algo más grande que tú mismo eso sea, no es lo mismo pero estudiando espiritualidad va a alcanzar un nivel más profundo de filosofía my friend debes estudiar historia para que entiendas dónde estuvimos el por qué estamos, como estamos y cómo podemos maniobrar para dirigirnos a un futuro prediseñado en el presente o sea, que estamos literalmente como un sniper apuntando hacia donde queremos ir no simplemente viviendo y llegando al efecto sin entender las causas sin entender por qué hicimos lo que hicimos sino que nos, nos volvemos meticulosos tienes que estudiar un poco de economía se es crítico que entienda sobre los procesos económicos y también sobre mercadeo. Especialmente si eres de aquel filósofo o filósofa que quiera comunicar, tienes que estudiar mercadeo, porque mercadeo es lo que te lleva a la divulgación de tu mensaje de una manera efectiva, agradable e interesante, también te ayuda a poder monetizar tu filosofía, que es importante porque si tú quieres convertir en un filósofo full-time, en una persona que comparte, in, eh, comparte integra, sintetiza información y pensamiento propio, es original. Tú tienes que de alguna manera sobrevivir económicamente. So, tienes que estudiar mercadeo que compone emprendimiento, ventas, propaganda, para poder agilizar ese proceso de expansión filosófico y sí tienes que estudiar tecnología sumamente crítico teorías de tecnología porque guess what la tecnología es algo que nos ha acompañado desde hace tiempo y ahora está más avanzada que nunca y va a continuar así por un buen tiempo Tienes que estudiar un poco física cuántica, crítico, física cuántica. Para que comprendas cuando yo te digo que todo es uno. A nivel intelectual, matemático, físico y teórico. Para que lo entiendas a nivel espiritual, tienes que entenderlo por prácticas espirituales. No te va a llegar por leer un libro. Tienes que estudiar el, macro, el macrocosmos ok, cosmología no solamente lo que está bien abajo sino lo que está bien arriba para que veas las diferencias y las similitudes de estos dos mundos por llamarle de esa manera tienes que estudiar lenguaje teorías del lenguaje lenguas, música arte oratoria y volverte un poco diestro en literatura eso es sumamente importante, volverte diestro en literatura. Eso significa leer novelas clásicas como Don Quijote, Rayuela, Cien Años de Soledad, la novela de Genji, Memorias de mis putas tristes. Pedro Páramo, ok, todas estas son novelas literarias Poesía, volverte un poco diestro en la poesía Digo poco porque no tienes que volverte el mejor del mundo Y esto es lo que yo quiero que te entiendas Y no te asustes que te estoy mandando todos estos ámbitos Todos estos ámbitos tú vas a divagar en un baile hermoso Algunos los vas a entender, algunos no los vas a entender Algunos vas a entenderlos dos años después, tres años Esto es un never ending process, my friend Y vas a encontrar muchos otros ámbitos por ti Que yo no estoy mencionando aquí porque, o sea son infinitos. Pero no tienes que hacerte completamente diestro en ninguno de ellos. Solamente conocer, explorar y encontrar similitudes entre ellos. Para que te vuelvas un mejor sintetizador del pensamiento. Yo creo que con eso que te mandé puedes lograr mucho avance y refinamiento en tu pensamiento, my friend. Espero que este episodio te haya convencido a que tu vida se va a ver tanto externa como internamente mejorada una vez comiences a convertirte en un mejor filósofo o una mejor filósofa necesitamos ideas frescas para poder entonces fusionarlas con pragmasis y así vamos a mejorar la sociedad no estoy hablando de eliminar pragmasis o lo práctico, la acción y el verbo lo que funciona y lo utilitario, no lo que estoy hablando es de volver un poco a refinar el pensamiento ¿Okay? Y entonces hacer una pragmática informada, efectiva, no una pragmática ciega que nos ha llevado a catástrofes económicos, políticos, sociales y demás. Que, que son esperados porque, o sea, el progreso es un espiral y hay, y hay que ir hacia atrás para poder evolucionar hacia el frente. Pero podemos minimizar esos setbacks un poquito, y ser un poco mejores y más inteligentes, más complejos, ¿okay? más asertivos como la cobra, tirarle al cuello, al progreso, si nos volvemos filósofos o filósofas comparte este episodio con alguien, con una sola persona, my friend. Hazme ese favor que tú crees que se puede convertir o que es un filósofo o una filósofa. Búscame en todas las redes sociales. Este fue Derek Israel. Nos vemos en la próxima.